0: Hola, bienvenidos una vez más a New Books en Psicología, un podcast de New Books Network de Abrazo Anfitriona Ruth Nina. Y en el día de hoy iniciamos nuestra programación para eh, eh, se y comenzar a revisar libros en el año 2023. Eh, con esto damos inicio y quisiéramos darle la bienvenida a la doctora Patricia Andrade Palo, psicóloga social del de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México. Bienvenida, doctora Andrade. Saludos.
1: Muchas gracias.
0: Pues gracias. Pues queríamos iniciar presentando su libro más reciente, eh, aunque hay que señalar que la doctora Andrade Palos constantemente está produciendo eh, libros y artículos pero tenemos el libro que vamos a estar hablando, eh, Fortalezas de los Adolescentes, publicación del 2008 de libros de la Facultad de Psicología de la UNAM. Eh, quisiéramos iniciar, para aquellos que no conozcan su trayectoria, si nos podría comentar eh, eh, un poco de su trayectoria de vida, cómo es que se forma como
1: psicóloga, por favor. Con mucho gusto. Bien, yo estudié la licenciatura en Psicología Social en la Facultad de Psicología de la UNAM. Posteriormente hice la maestría también en Psicología Social y más tarde el doctorado en Psicología Social. Antes de terminar mis estudios de doctorado, empecé a colaborar en la Universidad Nacional como profesor de asignatura, después fui profesor de tiempo completo y actualmente soy profesor Profesor titular de tiempo completo en la facultad. Doy clases básicamente en el posgrado y me dedico a hacer investigación como parte de mi trabajo dentro de la universidad. Ya tengo, este año cumplo 42 años como profesor de esta facultad.
0: Es una trayectoria muy larga y donde me imagino que ha habido muchas experiencias de, y, y bueno, hemos. Estaremos compartiendo algunas de ellas. Quisiera iniciar hablando del libro que hoy nos, eh, nos atañe. Si le podría explicar a nuestro público por qué hablar de las fortalezas de los adolescentes, el cual es el título del libro, si pudiéramos hablar empezando por ahí. Claro que sí.
1: Este, yo me interesé en este tema a lo mejor muy tarde, muy tarde, comparado a cuando surge esta nueva corriente dentro de la psicología. Es eh, el libro, el pr primer proyecto que hago es en 2014, pero en realidad de donde surge el enfoque teórico del que parte este libro, que se denomina Desarrollo Positivo de los Adolescentes, es una propuesta... Que ha, teórica que hace Richard Lerner por allá de 1990. Y surge básicamente como una respuesta ante toda la investigación que existía específicamente en jóvenes en la que la mayoría de los autores se habían centrado en las debilidades o las vulnerabilidades de los jóvenes. Hablábamos muchísimo en toda la literatura psicológica, de las patologías, de los problemas de conducta, de las adicciones en jóvenes, de la violencia en los jóvenes, pero poco se hablaba de las fortalezas de los jóvenes. Y es cuando Richard Lerner propone, es un investigador norteamericano que ya también tiene muchos años, él es el que publicaba y publica hasta la fecha, no sé, le han de estar ayudando, ya es una persona mayor, eh, el Handbook de Desarrollo, el Handbook of Child Development, y él era un teórico muy preocupado por el desarrollo, es un teórico muy preocupado por el desarrollo de los seres humanos y se ha enfocado mucho en trabajo con niños y adolescentes y hace un paréntesis en su etapa de trabajo en el que dice, a ver, es cierto que hay muchos jóvenes que tienen problemas, también es cierto que hay muchos jóvenes que ahorita en este momento están en problemas de adicciones, de muchas conductas de riesgo, pero ¿y la otra cara de la moneda dónde está? También hay muchos jóvenes productivos que están estudiando, que tienen ideas novedosas que a pesar de muchas dificultades salen adelante, ¿por qué no nos enfocamos en estudiar esas fortalezas que tienen los jóvenes que les permiten llevar una adolescencia salvando todos esos obstáculos y vicisitudes? No que no tengan problemas, que sí los tengan, pero que tengan formas saludables de enfrentar sus problemas. Y es ahí cuando surge esta postura, y cuando yo empiezo a leer a Lerner digo, wow, yo había trabajado ya por varios años con algunas conductas de riesgo en los adolescentes y sí enfocándome a, a qué se debían estos problemas, pero no había dado también la mirada hacia, ¿y qué pasa con a, aquellos jóvenes que no están teniendo estos problemas, que no tienen adicciones? Y eso me llamó mucho la atención, se me hizo una propuesta novedosa, y una propuesta interesante que surge más o menos al mismo tiempo que la propuesta que se hizo de la psicología positiva que hace Seligman uh -huh. eh, cuando llega a, como director de la APA, pero no es lo mismo, o sea, surgen paralelos y sí surgen con la misma idea de ver el lado positivo del ser humano, no solamente la parte negativa. Sí es cierto que es importante trabajar con las patologías, sí es cierto que es importante pues ayudarle a la gente a resolver problemas y muchas situaciones de sufrimiento, de malestar emocional, pero también veamos cómo puede la gente ser feliz, que es la propuesta que hace Seligman, ¿no? Entonces ahí fue que me empecé a interesar en este, en este tema. Ok. Eh, eh.
0: Al escucharle, eh, me quedo pensando en varias cosas interesantemente, porque eh, si pensamos y nos ubicamos en la década de los 90, es cuando hay un auge en el campo de la psicología para trabajar conductas de alto riesgo. Y estoy pensando, por ejemplo, en, en el handbook que publicó Di Clemente, que habla de cómo trabajar con alcoholismo, con drogadicción, uh -huh. con todas las conductas de alto riesgo. Lo que es interesante es que él nunca habla de fortaleza, ¿verdad? Así es. Y creo que sería, eh, sí, entonces, eh, pensando en eso, eh, me provoca eh, preguntar, y de, de, de qué más, ¿cuál es el entendido que, que usted y junto su equipo de trabajo tienen sobre lo que es fortaleza? Si nos podrías comentar.
1: La primera propuesta que empiezan a hacer tanto eh, Richard Lerner y Benson, que es uno de sus colaboradores, el cual ya no continuó con sus, con su trabajo, es que dice: vamos a revisar, sí, lo que está pasando con esa parte de adicciones, con esa parte de problemas, pero vamos a también a entrevistar a jóvenes que viven en ambientes similares, que tienen problemáticas similares y vamos a preguntarles qué es lo que ellos tienen que les permite resolver sus problemas de manera positiva. Y ahí entonces lo que él decía, ya no pensemos en so cómo curar algo, sino pensemos en cómo prevenir algo. Y eso también me encantó, porque se van un poquito más a la parte de prevención y no nada más al aspecto curativo. Y así es como él, él empieza a proponer, y es Benson específicamente el que dice, es que los seres todos los seres humanos tenemos fortalezas, algunos más unas, otros más otras, pero ¿qué es lo que necesitamos fortalecer para que realmente nuestros jóvenes estén preparados para pasar la etapa de la adolescencia y posteriormente a la adultez? Y entonces es cuando se empiezan a hacer, él propone específicamente 40 fortalezas y dice, estos son 40 características o fortalezas importantes que deberían de tener los jóvenes para que les permita resolver sus problemas de manera saludable. Y él propone que hay fortalezas tanto internas como externas. Esto es, hay fortalezas propias del individuo pero también del medio ambiente. Y entonces habla de la familia y habla de los amigos y habla incluso de la misma cultura, ¿no? Y es ahí donde empieza la primera propuesta que nosotros retomamos para empezar a hacer investigación. Vamos a analizar cuánto de estas fortalezas tienen los jóvenes en México. Pensando de manera general
0: sobre el, el libro... Cabe mencionar que, eh, interesantemente, el trabajo se sostiene en dos modelos teóricos. Por un lado, el del desarrollo positivo de los jóvenes, y por otro lado, se sostiene eh, varios de los trabajos en el modelo teórico de factores protectores y de riesgo de Jessor. Sí. Y, y eso es una sombrilla que engloba siete capítulos, que hay que decir, que cada uno rescata una línea diferente sobre el tema de las fortalezas y podríamos, eh, me gustaría si pudiéramos hablar un poco de, de, de ese proceso de poder trabajar con estos modelos antes de adentrarnos a los capítulos, eh, por
1: favor. Sí. En realidad sí, Gésor es un ejemplo de investigadores muy prolífico que trabajó mucho con adolescentes y su primera propuesta es el modelo de la conducta problema, la teoría de la conducta problema. Él empieza analizando problemas en los jóvenes y lo más interesante es que ya a los últimos años él cambia su enfoque. Primero hablaba de problemas de conducta, después de factores de riesgo, e empieza a incluir los factores protectores, que sería algo similar a fortalezas. Por eso retomamos también ese modelo. Y últimamente eh, los trabajos de Gessler son publicaciones con las conductas saludables. Él empieza también a tener ese cambio. Por eso retomamos el, el trabajo también de GESOR porque yo trabajaba con esa teoría y ahí fue donde dije, wow, podemos juntar esto y enfocarlo desde no solamente eh, fortalezas, sino como lo plantea Benson, es que estamos hablando de fortalezas, de factores protectores, de prevención y además de resiliencia. Y también aquí se incluye un poquito la parte de Masten como modelo de resiliencia que cómo podemos salir fortalecidos de las diferentes situaciones.
0: Eh, en este caso, cuando vemos el trabajo aplicado eh, en el caso del primer capítulo, eh, me gustaría que pudieras comentar en términos generales eh, cómo, cómo fue ese proceso de trabajar con este modelo dentro de la cultura mexicana.
1: Aquí, ya que teníamos una, un panorama más claro de la parte teórica de las bases, nuestro primer reto para empezar a trabajar era, ¿y cómo medimos fortalezas? Sabemos, hay una descripción teórica, hay una propuesta de medición que ya tenía Benson, pero el problema que siempre nos enfrentamos no es utilizar instrumentos desarrollados en otras culturas que realmente sean adecuados a la nuestra y que vayan a tener las características psicométricas adecuadas para utilizarlo con nuestra población. Y así fue como, con base en los trabajos que ellos habían hecho, empezamos a desarrollar el instrumento, que es lo que se trabaja muy a paso a paso en el capítulo 2, que es la evaluación de las fortalezas. Aquí es interesante comentar que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Retomamos el instrumento, vemos cómo funciona y si no funciona hacemos otro o partimos de un instrumento propio? Y nos decidimos por hacer entrevistas con los jóvenes para preguntarles qué era lo que ellos consideraban que les permitía enfrentar sus problemas. Hicimos varios grupos focales en los que ellos mismos nos decían, a ver, dime, y por ejemplo, ¿cuáles son las principales conductas problema que tienen los jóvenes? No, pues mucho se mencionaba las drogas, la, problemas de comunicación con los padres, este, la agresión también se mencionaba mucho. Ok, y según ustedes, ¿qué consideran que necesita un joven o que tienen aquellos jóvenes que no se involucran en esos problemas. Y de ahí surgió toda una lista larga de fortalezas, algunas similares a las que proponía Benson y otras que eran muy parte de la cultura, ¿no? Entonces, con base en eso fue que decidimos crear nuestra propia escala de fortalezas, tanto internas como externas, en los jóvenes, y es el todo el proceso que llevamos a cabo, es lo que se describe en el capítulo 2 de manera detallada.
0: Al escucharte, eh, me quedo pensando en este proceso de ustedes ir conceptualizando este modelo muy particular en relación a la cultura mexicana. Eh, no sé si en algún momento reflexionaron sobre el proceso que observamos en, la, en, el, en el día a día de la cotidianidad, el alto prejuicio que hay sobre eh, los jóvenes o los adolescentes, donde siempre se les queja de que son los culpables de los problemas casi de la sociedad. No sé si abordaron eso en esa primera fase en que estaban eh, eh, trabajando con la conceptualización del proyecto.
1: No lo trabajamos directamente porque la idea era pues, ver desde la perspectiva de los jóvenes qué era lo, lo que ellos consideraban que les ayudaba para enfrentar sus problemas. Pero sí nos surgió, ¿eh? en algún momento uh -huh. dijimos, bueno, también a lo mejor, pero eso ya sería parte de otra investigación, a lo mejor es necesario que... Eh, ...cambiemos un poquito ese estigma que se tiene del joven, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque hay muchos estudios también que es, basta con decir... ...ay, es adolescente, es un joven para pensar inmediatamente en un problema. Y sí existe dentro de nuestra cultura, sin embargo, no fue un tema que abordamos... ...porque no íbamos a trabajar directamente con la comunidad, vamos, ni con los padres... ...ni con los maestros que serían los que más estigmatizan a los jóvenes. ¿no? Entre ellos no hay tanto ese estigma de porque soy joven, pienso que estoy mal. Al contrario, ellos lo que dicen es que los otros les adjudican esto. Pero sí lo vimos, sí lo visualizamos, más no lo trabajamos directamente en esta primera etapa.
0: Ok. Eh, también pienso, si sí, como México es un país tan, tan diverso, eh, 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 culturalmente y los diferentes grupos sociales que hay eh, en, esa, en ese análisis que estuvieron haciendo para identificar eh, las fortalezas de los jóvenes se sa, surgió eh, esa diversidad también de su propia autorreflexión pregunto
1: trabajamos básicamente no tuvimos representatividad dado que eran grupos focales eran fueron nada más cuatro grupos. Eh, la, buscamos básicamente trabajar con chicos de secundaria y preparatorias públicas de la Ciudad de México, que serían como lo más representativo que tenemos. Sin embargo, sí incluimos un grupo de una universidad privada en donde nos pudimos dar cuenta que sí hay algunas fortalezas diferentes. Por ejemplo... Eh, los chicos de la universidad pública hablaban más de la importancia de la religión, cosa que no se daba en los chicos de... ¿Por qué? Porque la educación es más laica y generalmente aquí las universidades eh, privadas son católicas. Entonces, ahí por eso encontramos ese dato. Yo creo que, bueno, es que es tan diversa y tan grande la Ciudad de México que sí se necesitan hacer réplicas en diferentes niveles socioeconómicos para identificar claramente qué fortalezas se dan más en unos grupos que en otros. ¿no? Uh
0: -huh. Qué interesante que hayan identificado el tema de la religión, eso me llama mucho la atención, para siendo unas poblaciones tan jóvenes eh, eh, que le den un alto significado, eso comparado con otros grupos me llama mucho la atención. Eh, pues podemos pasar entonces a hablar sobre, interesantemente ustedes abordaron eh, eh, varias áreas que siguen siendo al día de hoy preocupantes eh, y de interés científico en términos de eh, las conductas um, de los jóvenes, que es el tema del de, eh, alcohol, tabaco y marihuana. Entonces me gustaría ver que, que pudieron reconocer en, primero en el, eh, mirando el trabajo, el capítulo 3 que tiene que ver con um, alcoholismo y con consumo de tabaco, para después entonces pasar con marihuana.
1: Ok. En el caso del de capítulo de fortalezas protectoras de alcohol y tabaco, ahí trabajamos básicamente con el modelo de GESOR en este caso teníamos factores tanto de protección como de riesgo y eh, aquí tuvimos chicos de secundaria y de preparatoria en los cuales eh, les pedíamos que ellos nos dijeran no por un lado si habían consumido estas sustancias, alcohol, tabaco, otras drogas y... Eh, les aplicamos ya la escala que habíamos desarrollado y les preguntábamos qué fortalezas internas y qué fortalezas externas tenían. Y los resultados principales de este estudio nos hablan de la importancia que tiene la familia y lo que la literatura nos ha reportado mucho, ¿no? En términos de fortalezas externas, tanto familia como el grupo de amigos. Esta ya ha demostrado que el grupo de amigos es uno de los factores más importantes para determinar, para predecir ciertas conductas en los jóvenes, como el viejo dicho de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que nosotros detectamos es que son jóvenes que por ese deseo de pertenecer al grupo, en realidad la aceptación, o sea, la Fortaleza aquí sería cómo puedo resistir a la presión de mis amigos. Ese sería uno de los factores protectores, hablando en términos de fortaleza externa. Y cuando hablamos de fortalezas internas, las que nosotros teníamos, una de las más importantes en el caso de consumo de alcohol y tabaco, era cómo los chicos manejaban su enojo y su tristeza. Esto es como si nos refiriéramos a una especie de regulación emocional. Entonces, esa fortaleza sale muy importante porque de alguna manera es como no necesito recurrir al alcohol o al tabaco para sentirme más tranquilo, ¿no? Entonces, aquellos jóvenes que no consumían alcohol y tabaco eran los que mejor manejaban su enojo y su tristeza.
0: Interesante, interesante. ¿Y había diferencias por género en ese resultado?
1: Sí. Ajá. Generalmente eh, sí encontrábamos diferencias entre hombres y mujeres. En... Exactamente no me acuerdo cuáles eran las diferencias, pero sí hacíamos los estudios. Es más, no nada más por hombres y mujeres, sino por niveles educativos en primaria en secundaria y prepa. De primaria no tuvimos, secundaria y prepa. Sí. ¿Por qué? Pues porque obviamente los chicos más grandes tienen mayor consumo y a los chicos más pequeños o preadolescentes les afectaban mal, más los aspectos familiares que a los más grandes, ¿no? Entonces sí hay una interacción entre lo que pasa con el chico, con la chica, Incluso con la relación con el papá y con la mamá, no es lo mismo que el padre no me supervise diario ni sepa a dónde estoy cuando salgo de la escuela, que sería uno de los reactivos que trabajamos en supervisión, que si mi mamá no está enterada lo cual tiene mucha explicación culturalmente lógica, ¿no? Uh -huh. Porque en México la madre está más cercana a los hijos que el padre. Sí. Entonces, el que mi papá no se entere de dónde voy o quiénes son mis amigos, no afecta tanto como que mi mamá no sepa, porque es la que está más cerca de mí, porque es la que con la que yo más platico, con la que yo más hablo. Entonces, también hay una diferenciación entre el la relación con el padre y con la madre siendo hijo e hija y el nivel de consumo de ambos.
0: Y cuando hablamos de, sobre las conductas que de, se refieren a consumir marihuana, eh, ¿cómo lo podríamos, qué podríamos comentar y compararlo con el tema de, del
1: consumo de tabaco y del alcohol? Aquí en este caso, afortunadamente, ya no teníamos tantos jóvenes, ¿no?, eh, disminuye aunque la marihuana es la droga ilegal que ahora ya es legal en México, pero cuando yo hice el análisis todavía era considerada una, este, una droga ilegal, pues no era tan, tan alto en este grupo de jóvenes que nosotros eh, entrevistamos. Ese es un dato interesante porque quiero aclarar que sí, todos los chicos que estuvieron en nuestras investigaciones son estudiantes que actualmente están en la escuela, okay. ¿no? Uh -huh. Entonces, el nivel de consumo obviamente no era severo. ¿Por qué? Pues porque si no, no estarían en la escuela, ¿no? Ya uh -huh. tendrían otro tipo de problemas. Entonces, nuestros datos son simplemente para chicos que habían experimentado con la uh, con la marihuana. Y en cuanto a la, los resultados que tuvimos aquí de los factores que realmente podrían tener, son muy similares al consumo de alcohol y tabaco. ¿Por qué? Porque en general, pues el tabaco y el alcohol se consideran como drogas de la puerta de entrada en las drogas, ¿no? Entonces, eh, no cambia el factor más fuerte y lo que más protege a los jóvenes del consumo de marihuana es la habilidad que ellos tienen para resistir a la presión de sus amigos. Okay. Eh, eso y la disponibilidad que tienen de la droga. El joven que fácilmente puede conseguirla es más fácil que caiga y generalmente se las ofrecen los amigos. ¿no? Entonces lo que hay que trabajar mucho más como factor protector en este grupo de chicos que apenas se inician en el consumo es cómo resistir para no entrar en el consumo de la marihuana. Sí, me,
0: me parece muy interesante porque eh, eh, al escucharle eh, vemos la complejidad de, de este fenómeno y atañe a, entran una diversidad de variables que inter, están interceptadas. Eh, quería preguntar, en México, no sé si cuando se hizo el estudio, um, estaba lo del cigarrillo electrónico, no sé si, cómo le llama
1: usted el vaping Apenas empezaba.
0: Porque hay una preocupación, por lo menos en, en los mundos norteamericanos, sobre, sobre las consecuencias del gran uso en, en, de parte de la población
1: adolescente sí. eh, eh, que está ahí presente. Aunque ahorita en México, afortunadamente, como en muchos países, ¿eh? el consumo de tabaco en las últimas encuestas nacionales ha mostrado una reducción. Sí, eso es interesante, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que ahí algo que sí ha servido muchísimo, es la restricción en el consumo, ¿no?, eh, ya no se puede, por ejemplo, en las escuelas antes se podía en preparatoria y en la un, misma universidad. Había incluso maestros que fumaban tabaco en los salones. Hubo casos también en la universidad que los chicos en clase eh, fumaban marihuana, ¿no? Y eso ahora ha disminuido muchísimo. O sea que también las medidas a nivel macro creo que son muy importantes.
0: También pienso que, no sé qué te parece, pero yo también pienso que tiene que ver con la, con, con la mirada que se tiene ahora del cuerpo, de las formas saludables y de la nutrición que tanto énfasis se está haciendo. Es algo que creo que está de alguna manera ahí presente eh, a, para no fumar. Eh, no sé, por lo menos en la vivencia que tenemos aquí en Puerto Rico eh. Hay un colectivo de jóvenes que se altamente se cuidan eh, y tiene para estar saludable
1: en ese proceso acá no sabría qué tanto impacto han tenido porque si lo han tenido por ejemplo el alcohol no ha disminuido okay okay no sabría
0: sí pero sería interesante indagar en, en esa área pienso como investigadores sería interesante que lo viéramos
1: sí porque la verdad es que sí se han hecho muchos esfuerzos también en México por la parte de hábitos saludables hay mucho más este propaganda hay mucho más este medios que lo difunden ¿no? entonces igual habría que ver qué tanto esas campañas han tenido impacto Sí, el mismo de,
0: de ir al gimnasio, ¿sí? hay toda una mirada de, de estar en el gimnasio, así que... De andar sería... en
1: bicicleta, Exacto. ¿no? Sí, sí, eso sí ha aumentado, entonces quizás sí. también sería importante analizar.
0: Sí, pensando en lo de la fortaleza. Eh, pues si hacemos, seguimos recorriendo el libro de ustedes, interesantemente, vemos que que ahora pasamos al otro lado de la historia, que es hablar de las prácticas parentales eh, y en su relación al bienestar psicológico. Eh, me gustaría que pudiera hablar eh, al respecto.
1: Este, los res, este capítulo lo escribió una alumna de doctorado que hizo su tesis sobre bienestar psicológico. Eh, Aquí en la misma línea, ya hablando de la parte positiva de la psicología, pues también dijimos, bueno, ¿y pero qué hace sentir bien a los jóvenes, ¿no? Esta chica empieza a trabajar conmigo en el proyecto de fortalezas y dice, "Sí, pero a mí me interesa más cómo se sienten ellos, ¿no? Pero y entramos en una dinámica que la literatura también de alguna manera plantea, ¿no? ¿Qué es más importante, el bienestar psicológico o el bienestar subjetivo? Y seguimos en esa gran discusión, ¿no? Lo importante es cómo te sientes tú, si te sientes bien, pero a ver, y bueno, ¿me puedo sentir bien? Sí, si sí, me emborracho, ¿me puedo sentir bien? si sí, este, ¿me voy con los cuates y, y me pierdo? O sea, a ver, entonces... Y, y mi vida así es feliz, que es lo que se ha criticado mucho con el bienestar subjetivo. Y es ahí donde encontramos, en la, buscando en la literatura, cuál a, qué propuestas había de bienestar. Y nos encontramos con el trabajo de Riff, muy interesante otra investigadora, que hace la propuesta de hablar de bienestar psicológico, no solo subjetivo y un bienestar psicológico en el que no nos centremos solamente en el placer y la satisfacción de vida, ¿no? sino también centrado en la autorrealización y un funcionamiento óptimo. Y es muy interesante la propuesta que hace Riff con un modelo multidimensional en el que dice que hay que medir eh, diferentes cosas y eso entre ellas la autorrealización, la relación con otros, la autoaceptación. Y su propuesta le pareció a esta chica muy interesante, y a mí también, por supuesto, ¿no? Y no había, había creo que había un estudio en ese entonces que se hizo en Sudamérica por la doctora Casullo en el que ya habían hablado de bienestar psicológico de los jóvenes. En México no teníamos ninguna escala de bienestar psicológico. Bienestar subjetivo sí era muy trabajado, pero no se había trabajado con el modelo de RIF. Y ella hace esa propuesta de hacer un modelo de, para medir bienestar psicológico en jóvenes. Y partió de la misma propuesta que nosotros hicimos con Fortalezas, ¿traduzco el instrumento de RIF o mejor hago un instrumento? Y nos fuimos a hacer el instrumento igual preguntándoles a los jóvenes qué los hacía sentirse felices, qué, cómo ellos pensarían que un joven realmente está funcionando de manera adecuada, no solamente para él, sino para él y para su sociedad. no Y de ahí fue la propuesta de hacer el instrumento de bienestar psicológico. Pero obviamente yo tengo muchos años que he trabajado la línea de prácticas parentales y decía yo, bueno, ¿pero qué contribuye a ese bienestar psicológico? Y le propongo amarse vamos a ver que, qué tanto los papás pueden de alguna manera contribuir a ese bienestar de sus hijos, ¿no? Entonces vamos a trabajar porque... Eh, en realidad es eh, no podemos dejar a la familia de lado, puesto que la mayoría nacemos dentro de una familia, nos creamos dentro de ella, nos desarrollamos ahí y son cosas que afectan nuestra, nuestro desarrollo. Y fue que incluimos las prácticas de los padres. Eh, fue un estudio muy interesante, muy bonito y encontramos obviamente también que la mayoría de los jóvenes se sienten, tienen un bienestar psicológico. Y vuelvo a decirles, es, ¿por qué? Porque teníamos jóvenes que están estudiando, en teoría jóvenes aparentemente sanos, no que no tenían problemáticas fuertes y que yo creo que esto sería muy interesante todo lo que hemos encontrado con jóvenes estudiantes, también hacerlo con aquellos que no están estudiando, que por alguna u otra circunstancia o están trabajando o están lo que en algún momento se llegó a, estuvo muy de moda en México, que eran los ninis, ah, sí. que eran jóvenes que ni trabajaban ni estudiaban, uh -huh. y decíamos, bueno, ¿y estos jóvenes cómo se sentirán? Ah, se planteó por hacer la investigación con los ninis, pero esos datos nunca los concluimos, pero yo creo que eso nos daría también mucha luz del bienestar de los jóvenes, ¿no? Claro, claro. Y aquí encontramos que sí, es, efectivamente las prácticas parentales positivas, básicamente lo que es la comunicación con la madre y el padre, y el fomento de la autonomía, empezar a, a dejar que los chicos empiecen a tomar decisiones propias para su edad, fortalece a lo, es una fortaleza que ayuda a los jóvenes para que ellos se sientan mejor. Y también encontramos que el control psicológico ejercido por los padres es lo que les da en la torre a los jóvenes, sobre todo en su autoaceptación. ¿Y a qué me refiero con el control psicológico? Eh, hay muchos estudios que se han hecho en términos de disciplina y de control. Y aunque la palabra control tiene un una connotación negativa. Entonces, ¿es que controla a sus hijos? Es que el control es necesario y los mismos jóvenes lo piden. Que sepan dónde estoy, que sepan quiénes son mis amigos, a dónde voy, de qué hablo, qué leo. Sí es importante. La, aquí la, lo que hace la diferencia entre un control psicológico y un control conductual como lo establecen Barber y sus colaboradores, otro investigador estadounidense, él dice, a ver, el control no es malo, lo necesitamos. Y más los chicos, cuando están en su desarrollo, pues necesitan cierta estructura que los guíe. El problema es cómo los ayudamos a estructurarse, cómo establecemos ese control. Y... La diferencia en que hacen entre el control conductual y control psicológico es que el control conductual es realmente darles herramientas y supervisión de sus conductas. Es por qué hay cosas que tienen beneficio y hay otras que no. Porque esto te puede llevar a algo bueno o no te puede llevar a algo bueno. Es muy diferente supervisar a un hijo que... ...castigar a un hijo... ...y castigar cuando no hay razón... ¿no? Uh -huh. ...una cosa es tener... ...consecuencias de, de las conductas... ...y otra es... ...tienes que hacer esto porque yo lo digo... ...o cuando no hacen... ...los hijos lo que los padres quieren... ...devaluar al hijo... Es, ...son estrategias... ...que se usan en términos... ...más bien de devaluación... ...como sería... ...por ejemplo el decirle al hijo... ...es que qué tonto eres... ...por qué hiciste eso... No es que sea tonto, es que eso no lo va a llevar a algo bueno, ¿no? Entonces hay diferentes formas de supervisar y de controlar a un hijo qué es lo que hace que les afecte más o menos. Y en este caso, obviamente, cuando se utilizan Técnicas de control como el retiro del amor y ya no te quiero y ya no eres mi hijo y, o la devaluación de eres un tonto, no sirves para nada o el chantaje, ¿no? Es que yo me siento... O sea, no, no, hay que irnos directo a la conducta y enseñarles por qué esa conducta les puede hacer mal. Ese fue el factor más importante que encontramos que... Mientras los padres ejerzan mayor control psicológico sobre los hijos, menor bienestar psicológico tienen ellos.
0: Muy interesante eh, eh, toda la exposición que nos ha planteado. Interesantemente veo que se trabajó con dos poblaciones, la misma temática, adolescentes y preadolescentes, y pregunto, y cabe preguntar. Eh, ¿Encontraron grandes diferencias entre lo que es la etapa de preadolescencia con la adolescente?
1: En el caso de prácticas parentales y bienestar, no. Trabajamos nada más con chicos de, pre de bachillerato. Uh -huh. Ahí no hicimos diferencias. Lo que sí encontramos diferencias fue en la percepción del padre y de la madre. Uh
0: -huh.
1: Por si sí hay una interacción entre el sexo del padre y el sexo del hijo a los hijos les afectan más ciertas conductas de la madre que del padre, que a las niñas, a las niñas les afectan más ciertas conductas del padre, pero no en este caso si nada más trabajamos con puros chicos de bachillerato.
0: Sí, pero en el capítulo 6 veo que trabajaron con los preadolescentes quería saber si, ah, okay. si hay diferencia, si lo comparamos con, con los adolescentes per se, porque... Muchos de los estudios que se hacen a nivel de, para trabajar con modelos de factores de riesgo de adolescentes, pues se, se concentran específicamente en preadolescentes. Entonces quería saber qué experiencia tuvieron ustedes.
1: Sí, aquí es muy interesante, sí, el, el, efectivamente el capítulo 6 que habla de la predicción de las prácticas parentales en la conducta prosocial de los preadolescentes. Sí es otro mundo trabajar con más chiquitos, más cercanos a la familia y como que necesitan todavía más guía, ¿no? Pero aquí, otra cosa que es muy importante, aquí no trabajamos bienestar psicológico, sino trabajamos más bien qué tanto esas eh, prácticas que los padres tienen. Pero aquí hicimos una modificación a la escala de prácticas parentales general, que era la que yo tenía. Y eh, esta chica Jimena lo que hace es hablar de conductas que los padres tienen que les ayudan a promover esa conducta prosocial. ¿no? ¿Qué tanto podríamos...? Aquí el interés básico era ver... ¿Cómo podríamos ir moldeando desde la perspectiva de los padres que sus chicos realmente, que sus hijos, tuvieran mayor conducta prosocial? Esto pensando en términos de una prevención de conductas agresivas, ¿no? Y sí es un mundo diferente trabajar con los preadolescentes, son más espontáneos, son más. Eh, y si, no, no sé, si hiciéramos este estudio ya con chicos de prepa, pues a lo mejor serían diferentes las, este, las conductas que esperarían de sus padres, ¿no?, para ser ellos prosociales. Por ejemplo, a los niños les decíamos que qué tanto ellos se preocupaban por defender a sus compañeros, por consolarlos, por platicar de sus problemas o por compartir cosas con ellos, ¿no?, y también les preguntábamos a ellos mismos, ¿eh? aquí es un dato interesante, ¿qué hacían sus papás para que ellos compartieran con sus amigos? Porque son conductas aprendidas de ellos ¿no? y de la familia. Hay muchas incluso que los mismos chicos nos decían, no, es que, pero mi papá me dice que no preste mis cosas y que si las pierdo ya después no me va a dar nada. ¿No? Entonces, era muy interesante ver cómo se, se transmitía la conducta del padre al hijo y el hijo pues, restringía esa conducta prosocial. ¿no? Y aquí encontramos que el afecto y la comunicación prosocial de ambos padres eran lo que predecían eso. ¿Qué tanto mi papá me dice que ayude a mis compañeros? ¿Qué tanto mi mamá se preocupa porque por mis amiguitos. ¿Qué tanto mi mamá me dice que le pregunte a mi amigo cómo está? ¿no? E ese es un dato muy interesante con los chiquitos. Fue un estudio muy bonito que al final nos va a per Pues permitió, porque esta chica ahorita es una chica que trabaja en la Universidad de Colima y ya diseñó un programa de estrategias para que los padres enseñen a sus hijos a ser prosociales, pero no desde preadolescentes, sino desde chiquitos.
0: Ah, oh, pues mira, qué bien, qué bien. Sí, porque eso estaba pensando, se, seguro que le dio, hubo resultados que le puede apoyar para crear programas eh, educativos Así eh, es, en, sí. en, en distintas poblaciones. Muy interesante. Eh, pues el libro, si seguimos ya para el capítulo 7, eh, cierra. Eh, eh, entrelazando tres de, las, de los conceptos que han cruzado desde el primer capítulo que es el tema de las fortalezas, bienestar psicológico y conductas eh, prosociales. Me gustaría ver si nos podría comentar al respecto.
1: Aquí en este, efectivamente, ¿no? cerramos y juntamos tanto la parte de fortalezas del desarrollo positivo, el bienestar psicológico que es al, también una propuesta de psicología positiva y la conducta prosocial, que es una conducta positiva entre, eh, dentro de términos psicológicos. ¿no? En este estudio es interesante porque aquí no trabaja, trabajamos con el modelo de fortalezas de Benson, pero lo unimos con el trabajo de las cinco C's que hace Lerner. Y él, él dice que esas fortalezas te llevan a cinco características importantes. Pero lo más interesante de este es ver, aquí no hicimos el análisis de si cada fortaleza predice un pedacito del bienestar o un pedacito de la conducta prosocial, sino aquí lo que se hizo fue un análisis en el que lo que hicimos fue sumar fortalezas. Es decir, quien tiene mayor número de fortalezas es el que tiene mayor bienestar y el que se preocupa más o más bien emite más conductas prosociales. Entonces, eh, es interesante porque lo que proponían es que pues, todos tenemos algunas fortalezas, unas en más medida que otras, pero en sí la suma de las fortalezas es lo que predice de alguna manera comportamientos positivos como sería la conducta prosocial y el bienestar psicológico de los jóvenes
0: Muy interesante eh, pues esta conversación ha sido exquisita eh, escuchar eh, todo el trabajo que ustedes están realizando en la Facultad de Psicología de UNAM eh, así que vamos a pasar a modo de cierre la, la, tenemos dos últimas preguntas para hacerle a la doctora Andrade Palo. Una tiene que ver con, que considero que es una de las aportaciones del trabajo de ustedes en relación a los instrumentos que han desarrollado eh, para poder medir eh, esta diversidad de, de, de conceptos que hemos hablado, como la fortaleza del bienestar psicológico y eh, el tema de la conducta prosocial. No sé si podría comentar... Eh, ...sobre la, la distintas instrumentos que han desarrollado,
1: por favor. Sí, tenemos varios, eh, como les comenté, tato, el de fortalezas internas y externas lo tenemos. Es más, ya hay una versión para preadolescentes que hizo una de mis alumnas. Estas las pueden buscar así tal cual, escalas de fortalezas a quien les interese, las pueden adquirir. Están publicados los trabajos de la última escala que hicimos... ...ya todo detalle con los reactivos... ...incluso con modelos estructurales... ...donde estamos confirmando... ...la estructura de las escalas... ...hay una para adolescentes... ...otra para preadolescentes... ...la de conducta prosocial en niños... ...también la tenemos publicada... ...la de este, prácticas parentales... ...que promueven conducta prosocial... ...que son muy específicas... ...también la encuentran publicada... Si a alguien de los que está escuchando esto les interesa y no pueden conseguirlas, con mucho gusto me escriben a mi correo, que es P. .patri p de Patricia, pero la P solita, p.andradepalos@gmail.com, Me encuentran en las redes y me mandan un correo, yo les mando los instrumentos que si les pueden servir para que sigamos investigando estos temas, con mucho gusto yo se los comparto.
0: Gracias eh, quería saber para modo de cierre de la entrevista eh, y bueno y ahora para dónde va el proyecto cuáles son sus futuras uh, propuestas o qué áreas van a continuar trabajando si pudiera compartir con
1: nosotros Au Actualmente no estoy trabajando con el modelo de Benson, de Fortalezas no se ha seguido la investigación de esto. Eh, lo que hay mucho ahorita en Estados Unidos es el trabajo de intervención con fortalezas. Y al revisar eh, las intervenciones que se han hecho en términos de cómo promover un desarrollo saludable fortaleciendo, valga la redundancia, estas fortalezas o estas características de los jóvenes. Y se han tenido algunos este, resultados muy buenos, sobre todo en universidades de Estados Unidos, porque tienen la gran ventaja de que se han podido incluir estos programas como parte de los programas educativos de las escuelas. Nosotros... Eh, eh, y empezamos, iniciamos haciendo un, eh, una propuesta para un programa de intervención. Se nos vino la pandemia y todo quedó parado ahí. No hemos este, establecido. Y en México es muy, muy difícil tener acceso a programas de intervención. desde No hay una, eh, ¿cómo le llamaría yo? No hay una gran colaboración entre la academia y las escuelas, ¿no? Y este, hay, hay, las escuelas están regidas por el, la Secretaría de Educación Pública y los programas son los que ellos dicen, como ellos tienen. Y poder entrar realmente a una escuela es muy difícil. Entonces, eh, no estamos paradas en eso de los programas de intervención. Pero, bueno algo estamos haciendo de investigación y algo que creo que va complementario a esto de las fortalezas que ahora estoy trabajando es sobre las fortalezas de carácter. Pero ya no estoy trabajando con el modelo de Benson porque creo que el modelo de Seligman es mucho más amplio. Entonces, ahorita estoy trabajando con un modelo de fortalezas de carácter que es la propuesta que hizo Seligman también por ahí por el 2004, 4 5, cuando él hace la propuesta. Y eh, lo estoy trabajando con un grupo de personas que nos dieron acceso a adultos mayores, que es otra población que también me interesa mucho. no Si bien los jóvenes están creciendo y están... Eh, teniendo, bueno, en nuestro país hay mucha población juvenil, pero la mayoría se está yendo para el envejecimiento. Y entonces, ahorita que tuvimos esa oportunidad, sigo desde la psicología positiva, pero trabajando con fortalezas de carácter.
0: Muy interesante. Eh, agradezco eh, su presencia en este programa. Y agradezco que haya puesto su correo electrónico para que las personas puedan eh, comunicarse en caso de estar interesados tanto por los instrumentos como también por darle continuidad a este campo tan importante como es trabajar con los
1: adolescentes. Si quisiera despedirse, por favor. Pues les agradezco mucho y... Ya saben, estoy a su disposición, me pueden encontrar en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, les dejé mi correo y si no también me pueden encontrar en Google, con los artículos que he publicado. Muchas gracias.
0: Gracias a la doctora Andrade y les doy las gracias a todos aquellos escucha que han estado presentes en el canal de New Books en Psicología, un podcast de New Network. Nos vemos en la próxima. Gracias.
1: Gracias por escuchar Newbooks Network en español.